0: Le tir est la vue Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sur réception, le podcast 100% hockey du Club École. Euh, on est avec vous ce soir, exceptionnellement, un samedi soir, c'est rare qu'on fait ça, mais on voulait attendre de voir le, le premier match là, officiel d'équipe Canada junior au championnat du monde des moins de 20 ans. Euh, c'est pas encore terminé là, pour ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook, Twitter ou YouTube, mais à voir comment euh, c'est parti, ben, ça devrait être une victoire assez concluante euh, du Canada qui, euh, qui a profité là, du fait que les Allemands ont joué hier et sont limités à 14 joueurs. On va en discuter avec euh, toute l'équipe qui est avec nous, donc euh, sans plus attendre, on va leur souhaiter la bienvenue. Jérémy Labry, Antonin Martinovitch, Victor Desilet. toujours un plaisir de vous retrouver, messieurs. Euh, Antonin, comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va bien toi, Johan?
1: Ça va très, très, très bien. Euh, Victor, toi, je devine que ça va bien parce que, bon, es clairement, on le sait, tu as souvent affiché tes couleurs, un euh, bon. fier partisan d'Équipe Canada. Donc, euh, que demander mieux qu'une victoire assez dominante. Là, je ne sais pas si c'est encore 16-1, mais mm -hmm. c'est dans ce coin-là. Euh, bref, j'imagine que ça va bien pour toi aussi.
2: Là. Ben oui, ben oui. Contrairement à l'autre... Euh... L'autre euh, direct, j'afficherai pas mes couleurs, là, mais tout le monde sait que le sang dans mes veines est rouge, comme, <rire> euh, comme le Canada. <rire> Et euh,
1: ça, fait, euh... Oh, oh non, excuse-moi, dé... excuse-moi, tu as autre chose à dire. Ben, c'est ça. La
2: game n'a tellement plus rien à nous apprendre que j'en ai profité avec la température froide dehors pour aller arroser la patinoire que j'ai derrière chez nous. Donc, on, on rend l'utile à l'agréable. Ma mère sortait la tête de la porte-patio pour me crier les scores, les, les nouvelles. Donc, euh, <rire> je faisais pas mal l'aller-retour entre le téléviseur et le balcon. <rire> euh,
1: Jérémy Labrie, toi, bon, ben, c'est euh, classique. Là. On va te demander la question, même si on connaît déjà pas mal la réponse. Est-ce que ça va bien? Ça va, euh, ça va très bien. Puis là,
3: le Johan t'a dit que c'était fini là, bientôt et qu'il n'y a aucune chance, mais là, il reste deux minutes. On va <rire> voir si l'Allemagne va sortir son gardien peut-être pour euh, essayer de remonter. <rire> oui, c'est
1: tout, tout possible dans le monde du hockey. <rire> euh, donc, euh, premier, euh, premier match concluant pour l'équipe Canada Junior euh, qui a remporté son match préparatoire face à la Russie 1-0 euh, où on avait vu des belles choses, notamment du gardien euh, Devin Levi. Encore très solide aujourd'hui face à l'Allemagne, euh, des bons arrêts au bon moment, notamment sur euh, le 2 contre 1 qui a mené à un semi-échappé de Tim Stutzler en première période. Euh, là, on l'a remplacé en troisième pour euh, Taylor Garand. <coughs> pour, euh, pour bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, ça va donner du temps de jeu un peu à tout le monde, puis leur faire voir de l'action aux gardiens euh, suppléants. Euh, rapidement, euh, Antonin, je, je vais commencer avec toi. Euh, tes premières impressions d'équipe Canada, si on prend le match contre la Russie, puis là, cette, euh, cette pratique euh, contre une autre équipe, là, si on veut, euh, donc tes premières impressions d'équipe Canada, qu qu'est-ce qu qui te saute aux yeux à la
0: suite de ces deux victoires-là? Bien, je pense que tu l'avais bien dit dans ton article sur Équipe Canada. Je pense qu'on assiste beaucoup à du talent individuel, pas beaucoup de cohésion. Là, c'est sûr que c'est 16 à 1, puis c'est un peu difficile de dire qu'il n'y a pas de cohésion. Mais tu sais, je pense qu'on a remarqué dans la partie contre l'Allemagne, à partir de la deuxième période, il y a eu beaucoup plus de jeux individuels. On a vu les joueurs commencer à, à essayer de faire des montants en porte-pièce un peu succinctes là, les uns après les autres. Euh, c'est sûr que tu sais, c'est une nouvelle équipe qui vient de se former, donc on s'attend pas beaucoup à de cohésion puis de jeux d'équipe. Mais je m'imagine qu'André Tourigny, c'est un assez bon entraîneur qui va... Qui va ramener ça, là. mais c'est ça mes, mes premières impressions à ben,
1: C'est certain que ces tournois-là sont souvent euh, plus difficiles pour les équipes en début de tournoi qui ont de la misère à jouer en équipe, et c'est là où euh, certains pays comme la Suède ou la Russie qui pratiquent plus ce jeu-là euh, dans leur pays natal ont un avantage là, dans les rondes préliminaires. Victor, toi, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu retiens de ces deux premiers ben, matchs? -là?
3: Yoann, avant, si je peux euh, continuer oui, oui, sur, oui. Ce tu, sur ce que tu viens de dire... Là. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu, par, par exemple, le match là, des, des Américains là, contre, contre les Russes. Absolument. Et c'est exactement ça que je me suis dit. En fait, à mon avis, euh, on n'a pas vu euh, les États-Unis à, à leur meilleur là, contre les Russes. Ils s'étaient décousus. Il n'y avait pas vraiment de chimie dans cette équipe-là. Tu vois que le système de jeu n'était pas encore complètement embarqué. Tandis que les Russes, là, ça a roulé au corps de tour. Là, donc, euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi là, dans, dans le championnat de cette année. Avec la pandémie, là, il, y a, il y a de la rouille. Mais euh, donne quelques, quelques. Je pense que j'aimerais quelques matchs aux, aux équipes avant de, se, avant de décider là, si telle ou telle équipe va se rendre
1: loin ou pas. Ouais, surtout cette année, dans le cas de la Suède et de la Russie, encore plus, mm -hmm. parce que les joueurs ont pu jouer, là, comme tu le dis, mm -hmm. euh, alors que les, les joueurs juniors canadiens, par, euh, par exemple, ben, eux, sont arrêtés, euh, sont arrêtés depuis, le, depuis les dernières séries éliminatoires euh, ou presque. On l'a euh, vu.
2: je peux rebondir là-dessus, Johan, là, je te coupe la parole un peu, mais, ouais, mais c'est ça, euh, l'équipe. La, la, suédoise là, qui a été très impressionnante là, ce, ma, cet après-midi contre la République tchèque quand même 7 à 1, la République tchèque c'est pas une nation piquée des verts. 7 à 1 puis c'était un 7 à 1 dominant ils ont, je crois qu'ils ont fait un statement ils euh, sont rendus à 53 victoires 0 défaites depuis 2008 en ronde préliminaire mais c'est ça l'avantage, la, c'est qu'il y a 20 joueurs dans leur effectif qui jouent dans la ligue élite suédoise donc qui ont, qui ont eu du hockey, qui ont du hockey dans les jambes depuis le début de la saison Tandis que, puis même pour les Russes, là, on n'en on parle pas, là, mais Vassili Ponomarev, là, qui a scoré deux buts hier contre, euh, contre les États-Unis, a joué neuf matchs avec les cataractes de Sherwungan en début de saison. Ça paraît pas, mais c'est juste un petit peu d'activité qui fait qu'on on est plus sur le beat. Puis ces équipes-là, européennes, arrivent avec une longueur d'avance. Mais je crois que les États-Unis, tantôt, euh, contre l'Autriche, ils risquent d'avoir un, un, beau, un, beau, un beau fiasco. <rire> puis on, on, va, on va se dégêner, comme dirait l'autre, puis on, on, là, les systèmes de jeu vont embarquer, les lignes vont se souder, puis ça, on va remplir le filet. Ben, Surveiller ça, ça. Euh, surveillez-le
1: ça, <rire> euh,
3: ça devient une espèce d'entraînement en match là, contre des équipes qui ne savent pas que tu t'entraînes contre eux autres.
1: Ben, C'est parfait pour <rire> ces équipes-là, euh, comme les États-Unis, qui vont pouvoir peut-être reprendre un petit peu de confiance après la défaite, euh, après la défaite face aux Russes euh, J'ai hâte de voir si on va y aller, euh, si on va peut-être essayer de donner du temps euh, de jeu aux deux gardiens du côté des États-Unis le Spencer Knight qui a vraiment une mauvaise sortie hier euh, euh, Jérémy, j'aimerais t'entendre peut-être si on revient là, si, on va, si on va regarder ce qui s'est passé dans les autres matchs, euh, personnellement j'ai pas trouvé Yaroslav Askarov très très convaincant hier euh, face aux États-Unis euh, oui il a fait des bons arrêts mais j'ai trouvé peut-être qu'il avait pas l'air d'être aussi confiant que dans le match préparatoire face au Canada ben, je te dirais
3: qu'il y a c'est jamais le, le gardien non plus que tu vas voir euh, flamboyant. C'est un gardien non. comme je, je le compare souvent à Carrie Price ou à Carter Hart. C'est des gardiens qui sont très calmes, qui sont très posés. Donc euh, au final, au final, tu ne vois pas sortir les, 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 les gros arrêts, là, comme je te dis, super athlétique ou tout ça. Lui, il est athlétique, mais c'est pas lui qui va aller te sortir la la mitaine comme on a vu, je pense, avec la Slovaquie là, en, début, <rire> en début de tournoi. là. Donc. Euh, c'est un gardien comme ça, qui est très calme, très posé, mais au final, tu te rends compte, ben, il se rend compte qu'il a volé le match juste avec euh, son calme, avec euh, la confiance lui qui apporte au reste de son équipe. Peut-être que lui, il montre pas euh, la confiance que tu dis, mais je pense que euh, son équipe et surtout la défense, là, qui, comme j'avais dit, qui était qui, en tant que tel assez composée de Shakir Mohamed Oulin et de Daniel Shaika, qui, qui est une expérimentée, mais sinon la défense est pas très forte au niveau de la Russie. Donc euh, que, que la Russie ait réussi à se faire marquer juste un but contre le Canada. Euh, un but euh, contre les États-Unis, je trouve que ça, ça, ça montre là, que c'est un gardien quand même d'élite que dans les buts, même s'il ne monte pas, comme tu dis, une confiance de, de, de fou.
1: C'était trois buts là, contre les États-Unis, oh mais, oui, mais le, le, le point reste quand même, puis je suis content que tu l'amènes, que Askarov apporte une très grosse confiance euh, à l'équipe russe. Puis c'est le. Quand on a changé de gardien dans le match préparatoire entre la deuxième et la troisième, là, le, ça a paru vraiment qu'on qu avait beaucoup moins confiance. En le, le gardien remplaçant ouais. chez euh, les Russes.
2: <coughs> ça on peut aussi là-dessus, là, je crois on l'a vu, je ne sais pas. Moi, c'est le deuxième but que les États-Unis ont marqué, le but de « C'est-tu Farinacci? » Bref, il y a eu une espèce de, de mêlée devant le filet, la, 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 la rondelle a pop-out, Farinacci l'a ramassé. Euh, puis tout le long de la séquence, j'ai trouvé qu'Askarov euh, avait comme un peu perdu la tête, ou il ne savait plus où donner de la tête. Puis même mm. Moi, j'ai remarqué ça quand, sur le lancer de Farinacci, il, il y a complètement comme... Pas abandonné, mais il a lancé son, il a, il a, il a lancé son bâton, là. il a lâché son bâton en, en étendant son bloqueur puis ça, ça, ça montre un grand désespoir du gardien de but. Puis là, tout de suite après, on a vu que la Russie, ça allait un peu moins bien, ils sont mis à prendre des pénalités, mais Askarov a repris le dessus, il est revenu plus fort, il a fait les arrêts clés, les arrêts qu'il devait faire, puis la Russie a réussi à, à s'en tirer, à reprendre le contrôle de ce match-là, puis Survivre contre les Américains, mais on voit que Yaroslav Askarov, c'est le cœur et l'âme de cette équipe. C'est
3: un baromètre complètement. Là, comme je ça. reviens encore à Price, là, Price, c'est un baromètre pour le Canada de Montréal. Askarov, mm. c'est la même chose pour la Russie présentement.
2: Ouais. Quand, euh... quand Askarov va, tout va. Exact. Oui,
1: exactement. <rire> le, le match euh, du Canada là, qui se termine finalement 16 à 2 euh, en faveur de l'équipe canadienne, donc euh, pas, de, pas de record là, de marge de victoire. Euh, mais une performance vraiment assez convaincante, surtout, comme tu le disais, Antonin, euh, du point de vue individuel des joueurs. On s'attendait à un gros tournoi pour euh, Kirby Duck, malheureusement blessé dans le match préparatoire, s'en retourne à Chicago. C'est <coughs> qui maintenant, s'il y a un joueur qui doit se lever, prendre un peu les devants. Euh, on a vu des solides performances, notamment de Dylan Cousins aujourd'hui. 6 points, 3 buts, 3 passes. Euh, personnellement, j'ai trouvé Bowen Byron absolument dominant. Perdu des quelques rondelles une fois de temps ouais. en temps, mais trouvait toujours le moyen de revenir en défense, ouais. couper le jeu, euh, rattraper ses erreurs. Je ne sais pas combien de temps il a joué ce, ce défenseur-là, mais j'ai l'impression qu'il était tout le temps sur la glace. Euh, Victor, est-ce que tu penses qu'il euh, y a un joueur en particulier là, que tu t'attends à ce qu'il profite un petit peu euh, si on peut le dire là, malheureusement du départ de Kirby Dack pour peut-être prendre un petit peu plus de place au sein de l'équipe puis peut-être devenir parmi les leaders
2: euh, ben, je crois que ça va être comme on l'a mentionné dans le podcast il y a une semaine ça va être un, un effort euh, collectif là, de la part du Canada tous les trios sont bons euh, par contre, je crois que celui qui va vraiment bénéficier de l'absence de Kirby Dax, c'est Alex Newhook, qui maintenant est jumelé à Dylan Cousins. Puis, il en, il en a mis, selon moi, il en a mis plein la vue là, ce soir. Mm -hmm. la, la chimie entre les deux, on dirait qu'elle était déjà, était déjà présente. Euh, juste rebondir aussi, ben, je, ça me semble que suis souvent à rebondir ce soir, mais on avait eu un questionnement il y a une semaine au podcast savoir si un joueur allait faire plus de points que Samuel Fagemo l'an dernier, qui en avait fait 13. Mm -hmm. euh, avec les six points de Dylan Cousins à ce soir, je pense que je vais me mouiller et dire qu'il va dépasser la marque de, de, de Samuel Fagamo en fait c'est pas trop mouillé là, mais, mais Newhook et Dylan Cousins vont être euh, les portes étendards de cette offensive bien anti du Canada euh, Antonin, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que toi tu vois euh, porter le flambeau en attaque?
0: Bien, c'est sûr que, comme tu l'as dit, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, ce que Cousins a fait ce soir. Euh, j'ai aimé la ligne de, de Perfetti-McMichael. Euh, euh, ils ont été solides. Ils ont pas eu autant de points, euh, mais je te dirais qu'ils ont été assez dominants Qu'ils ont été sur le jeu. Une ligne qui m'a déçu, par exemple, c'est Byfield. Oui. Euh, je veux dire, on dirait que le Canada avait trois trios, puis quand c'était la ligne de Byfield qui, en, qui embarquait ça disparaissait complètement, puis il n'y avait plus de domination. Byfield, là, moi, je m'attendais à ce qu'il arrive dans le jeu, là, puis qu'il soit à, à l'image de Kirby Dark, qui domine mm -hmm. complètement, là, puis qu'il soit un joueur absolument flamboyant sur la patinoire. Et quand il embarque, j'ai l'impression qu'il est une coche en dessous de tout le monde, qu'il n'y a pas la vitesse, on dirait on dirait qu'il est qu comme un petit peu slow. C'est peut-être parce que c'est le début du tournoi, mais en même temps, Cousin, en fait. c'est le début du tournoi, puis il a fait 6 points ce soir, le six. Byfield, 16 buts, je pense qu'il a un point, là. selon moi pour le deuxième choix au repêchage, c'est un peu inacceptable. Je veux dire, il va falloir qu'ils se battent un peu les fesses. Je ne sais pas ce qui se passe avec Byfield, moi, je ne l'ai pas vu du tout. Temps. Temps.
3: Surtout, quand... Sur le surtout quand on voit leur bord, Tim Stutzler repêché juste après lui, qui, en fait, est le seul, <rire> le seul joueur qui, qui fait tout sur la glace. Ah,
1: avec... Patarka a eu un pas pire ouais, match aussi, il... mais Stoutil mais... impressionne. Oh, il
3: il détonne complètement là, de, de son équipe, c'est fou, là, quand, quand on le voit jouer. Là, on se pose la question, est-ce que... <rire> est que les Kings ont fait le bon choix je sais pas, on va voir ça. On... Moi, je pense que Byfield est encore un très bon joueur. C'est sûr qu'équipe Canada, il y, y, y a aussi l'enjeu le, de l'utilisation de, de, de ces jeunes joueurs. là Peut-être que ça, ça joue un peu. Euh... Par contre, moi, je pas avec Newhook, je j'irai pas avec Byfield euh, ou je pas avec, euh, tu avais dit, Dylan Cousin, tu crois Je vais dire que le leader de cette équipe-là, sans être, mettons, le leader au niveau des points, va devenir Dawson Mercer. Parce que, j'ai vu la manière dont ce joueur-là a, a joué, et sérieusement, Marc Bergevin, pourquoi <rire> Donc, euh, je, je, je l'ai ben, vu, ben. vu jouer. Là, c est, c est, ce gars-là, c'est un, un leader positif. C'est un, un, un joueur bidirectionnel. On, on, on rapporte ce, <rire> ce, ce terme-là. Mais ce, ce gars-là fait tout ce que j'aime, en fait, sans, être, sans avoir du talent là, à revendre. Là. Il est partout sur la glace. Il fait tout. On l'a vu avec ses deux buts où il est allé subtiliser la rondelle là, aux gardiens de, de l'Allemagne. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de ben, Dawson Mercer. Je suis
1: très content que tu parles de, de Mike Bergevin parce que je voulais amener Caden Goulet dans la conversation qui a quand même, sans être le joueur le plus utilisé par André Tourigny, a démontré quand même des belles choses, quelques belles montées à l'attaque. Défensivement, il a été quand même très solide là, à, à plusieurs occasions. On voit qu'il a vraiment la confiance là, de, de Tourigny pour euh, être le, le défenseur le shutdown si vous me permettez l'expression anglophone euh, souvent sur le désavantage numérique également donc je pense que c'est pas euh, c'est pas faut pas vendre la mèche non plus Il sur euh, faut pas
0: abandonner sur Ghouly non plus là.
1: Oui, c'est certain. Là.
0: Non, non, du tout. Euh, Goalie, je pense c'est surprenant parce que quand il décide d'accélérer, il part comme une fusée. Ouais. Et, et pour son gabarit, c'est impressionnant de le voir partir puis il, il se ramasse en avant de tout le monde. C'est comme crème. Il est plus gros que tout le monde puis il se ramasse pareil en avant. Moi, je trouve ça assez euh, fascinant de le voir patiner.
3: Non, certainement. Ouais, ouais. Je crois que, que Goalie euh, a cette mobilité-là, a, a ce, ce côté défensif que j'aime bien aussi. Maintenant, s'il pouvait euh, donc travailler le, le, le côté plus offensif, je crois que ça peut être un, un très bon gardien, mais pour l'instant, je pense que Dawson Mercer est un joueur plus complet, plus complet pardon, et plus près de la Ligue nationale de hockey. Euh, je
2: ne sais pas qui, qui, a, qui, a, qui a rappelé ça là, dans notre conversation de groupe plutôt mais Dawson Mercer, sans, sans le discréditer, là, il n'a pas travaillé non plus énormément pour ses buts de Jérémy. <rire> il y a, a, a eu de la, la c'est ça sur son premier but, mais dans n'importe quel monde, un gardien saint d'esprit, aurait laissé jamais ça arriver. Puis son deuxième but, il est tout seul dans la, ben, pas tout, presque tout seul dans l'enclave. Philippe Thomasino fait un beau jeu pour se débarrasser de joueurs, lui remet direct, direct sur le tape, euh, comme dirait l'autre, puis en, en du bas
3: c'est un deux bingo. Là.
2: Mais euh, là on va comme...
1: lui donner le crédit, par contre, c'était tout un tir, là, son, ouais. son deuxième mm -hmm. but.
3: Mais ces situations de jeu-là ça n'arrive pas par hasard. Il les a quand même engendrées.
1: Tu sais, ouais, son le, travail le, a engendré ça. Le premier but, oui, c'est parce que le gardien s'est enfargé derrière son but, mais, mais il, a la quand la il a même. C'est la pression qu'il a mis. Ça, raison, il a quand, quand même mis beaucoup de pression. Puis quand il a vu le gardien, il n'a pas hésité, il a foncé, récupéré le disque, puis il est revenu devant le filet. L'erreur, okay. selon Je, moi, c'est parler du but volé.
2: Selon moi, le but de Goulet est plus impressionnant que les deux buts de, de Mercer ce soir. Oh, c'est certain, euh, c'est certain. puis C'est lui qui a mis le feu au paille. Là. Euh, il s'est quand même bien isolé sur le bord de la, de la, de la bande, puis il a explosé pour aller surprendre le gardien de but avec un tir vif. De, de la part d'un défenseur, c'est ce que tu veux voir là, dans la nouvelle Ligue nationale. C'est un, un jeu à la Miro-Escanen, un jeu à la victor euh, puis Goulet est tellement solide sur le bord des bandes. Les gars comme, vous, ouais. comme tu l'as dit, c'est un, un shot down défenseur. Ça, ça a pas de prix sur moi. Je ne suis vraiment pas prêt à dire que Mercer aurait été un meilleur choix que, que Goulet à ce jour. -là. Même si on se rappelle tous de ma réaction, <rire> <rire> avec du recul, j'apprends beaucoup à aimer Goulet. Puis, il fait, c est, c est pas un flashy player. C'est pas un joueur que tu remarques. Mais il y a des joueurs dont si tu ne les vois pas, si tu les remarques pas, c'est bon signe. C'est exactement mmh. le genre de jeu de mmh. Kellen Goulet, c'est un peu à la, à la marque Edouard Vlasic. Ah, Il fait tout bien. Il fait tout bien.
1: Oui, euh, exactement. Puis euh, ça va être intéressant là, également de suivre ce qui s'en vient là, pour la suite des choses. Est-ce qu'avec est qu Braden Schneider, qui, euh, qui s'est fait expulser mmh. du match euh, en première période, euh, s'il est suspendu, est-ce que euh, Est-ce que Gouli pourrait voir son temps de jeu peut-être monter un petit peu euh, dans la prochaine rencontre? Bref, ce sera à suivre là-dessus. À la maison, ceux qui nous écoutent euh, en direct, ben, on vous invite la publiez vos commentaires, sur euh, que ce soit sur Facebook, Twitter YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des analyses à faire que vous voulez partager avec nous, euh, gênez-vous pas. Ça va nous faire un grand plaisir d'en discuter avec vous. Mais là, euh, je pense qu'on a assez parlé. Là, il n'y a plus grand-chose à dire sur euh, cette victoire-là du Canada. Euh, on, a, euh, on avait un autre match euh, aujourd'hui, donc la Suède contre la République tchèque, victoire de 7 à 1. Mais le marqueur de la République tchèque, euh, Jan Michak, de deuxième tour euh, du Canadien de Montréal, que j'ai trouvé personnellement très bon euh, dans ce match-là. Là, la République tchèque qui ne m'a pas vraiment impressionné beaucoup. On ont bien joué en première période, mais après ça, ça s'est complètement effondré. Puis la Suède a vraiment pris, euh, a vraiment pris le dessus. Avez-vous regardé ce match-là? Parce que je ne sais pas, on, on regarde pas tous toutes les matchs, là, fait que je. Oui. Est-ce qu'il y a un, parmi vous qui ouais, l'ont regardé, en ouais, ouais. oh, de, Est-ce que tu as des commentaires sur cette partie-là? Euh,
0: très impressionné par la défensive de la Suède. Euh, mm -hmm. J'en avais parlé dans le podcast précédent à quel point il allait être mené par leur défensive. Broberg, c'est ouais. tout un défenseur. Ouais. Là, très mobile, fiable dans les deux sens de la patinoire. Là. Il va être excellent. Je pense qu'il est avec les Oilers d'Edmonton. Euh, vraiment, là, il va, là, ça va être, il va être grandement euh, nécessaire là, pour les Oilers à la défense. Là. Il va être excellent. Mais comme
3: j'avais dit pour Broberg, là, je vous l'avais envoyé en, euh, sur Messenger, les boys, là, euh, je pense que Broberg va finir deuxième là, au niveau des, euh, des meilleurs défenseurs du tournoi derrière Bowen Byron, mais, mais assez près quand même. Là. Bowen Byron est sur un Byram, pardon, <rire> est, sur un, est à un autre niveau, mais Broberg euh, est très, très 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 bon aussi, ouais. j'ai ai beaucoup aimé son, son jeu. Je pense ah, que ça va être
0: Byron, euh, Broberg puis Cam York.
2: Hum.
1: C'est
0: vrai que Cam a été solide là, hier
1: malgré la défaite là, des États-Unis. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être en parler parce que c'était un match. Euh, on s'attendait à ce que ce soit un duel de gardien de but. Euh, finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. C'est pas mal à sens unique là, chez, chez les gardiens là, pour la Russie qui l'emporte 5-3 sur, euh, sur les États-Unis. On a vu des belles choses de, de certains joueurs. Euh, bon, je pense qu'on n'a peut-être pas vraiment le choix de parler de, de Cole Caulfield un petit peu, euh, qui a connu, qui n'a pas connu un mauvais match en soi, mais qui, je sais pas, moi, il, autant j'ai trouvé qu'il avait amélioré beaucoup de choses, autant j'ai trouvé qu'il je sais pas, il, il manquait, il manquait de quoi à son jeu? Euh, dans le match de hier, chose certaine, son coup de patin est vraiment supérieur au, euh, aux dernières années. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a frappé le plus dans, euh, du côté dans l'équipe des États-Unis? L'Antonette en a un petit peu parlé tout à l'heure, je vais peut-être laisser euh, Jérémy en discuter. Euh, les États-Unis hier, qu'est-ce qui t'a le plus déçu de cette formation-là? Les gardiens,
3: <rire> les gardiens complètement. Mmh. Quand je vous ai parlé de la, la semaine dernière, là, de, quand on de l'aperçu du championnat mondial junior, et que je vous ai dit que les États-Unis se rendraient en finale contre le Canada, parce que j'avais dit que la Russie était une équipe bonne en attaque et qu'elle accordait pas de but, et que les États-Unis, c'était ça, mais en mieux. Ben, c'est pas ça, mais en mieux, en fait, finalement. <rire> ils, ils ont une bonne attaque, effectivement, mais les Spencer Knights, hier, là, très décevant, là, la, la passe directement sur, sur la palette là, qui mène à un but, là c'est inacceptable quand tu joues pour... Euh, tu sais Quand tu joues pour l'Allemagne, peut-être, mais quand tu joues pour euh, les Américains, c'est d'autres choses. Là. <rire>
0: Ouais oui, non, Spencer Knight a été vraiment décevant. Euh, Puis moi, j'ai été aussi déçu de Jake Sanderson. Je m'attendais ouais. à, à plus de lui. Il a fait une un erreur sur un but de, de la Russie, le, le refiler directement. Ouais, ouais. Euh, mais Sanderson, moi je je m'attendais vraiment à mieux là, pour le cinquième show au repêchage. Euh, J'aime ai, mieux ce que j'ai vu de Drysdale pour le moment là, dans le tournoi en tout cas, mais euh, ce n'est pas, pas très impressionnant du côté de Sanderson. Encore
3: là, j'ai l'impression du côté de, de Sanderson que c'est un peu ça aussi là, le, le système de jeu qui est mal rentré parce que Sanderson c'est un bon défenseur. On, on le voit rarement faire des, des des erreurs comme ça. Et là, clairement, il a envoyé la rondelle où tu ne l'envoies pas quand tu es un défenseur directement devant le filet. C'est oh no. impossible de faire ça. Donc, clairement, il ne savait pas où ces joueurs devaient être. Donc, il n'avait pas euh, complètement assimilé le, le système de jeu des entraîneurs.
2: C'est ça. Ben, 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 moi, j'avais beaucoup aimé Sanderson dans le match contre la Finlande. Je l'avais trouvé très bon, meilleur que Cam York. Mais je crois qu'il y, y a énormément de joueurs euh, jeunes ou disons qu hier contre la Russie, il y a eu une espèce de panique généralisée là, dans l'effectif américain. Mm -hmm. Puis, euh, personne, puis ça, personne ne savait où donner de la tête. Les seuls, les seuls qui m'ont impressionné, honnêtement, ça a été Mathieu Baldy et puis euh, Mathieu Beniers, les deux attaquants. Beniers, qui est un espoir au, au repêchage de l'année prochaine, qui est évolué avec l'Université du Michigan, qui a été vraiment solide. C'est le seul, moi, que j'ai remarquais sur la glace le numéro 10 américain. Lui et Baldy mettaient de la pression, savaient comment appuyer l'attaque ou faire des entrées de zone. Alors, tout le reste de l'équipe... Alex Turcotte a été invisible. Zegras a finalement réussi à marquer, qui qu'il n'avait pas marqué l'année passée, mais ça, c'est en troisième période. Je veux dire, il y a eu le moment où est-ce que... J'en ai parlé tantôt. Le Askarov a, a paru un peu plus faible. Puis, en, en tant que baromètre de la Russie, toute l'équipe a été un peu « shaky », pardonnez-moi l'expression. Mais ensuite de ça... Quand, une fois que la Russie a repris le, le fort, là, ces joueurs-là, ces gros joueurs-là américains, euh, ils n'ont pas été capables de faire la différence. Cole Caulfield, euh, juste parce que tu as soulevé le point, là, Johan, euh, je pense qu'il ne faut pas s'exciter trop vite. Là. Oui, il est très bon. D'année en année, on voit une progression constante. Cette année, c'est surtout son patin, là, son mouvement latéral, son jeu de pied qui, qui est impressionnant. Mais même si ça a été le joueur qui a créé le plus d'occasions de, de marquer et le plus de tirs au but hier pour les Américains, je crois qu'il y a quelque chose qui manque dans, dans la génération d'offensive. Je veux dire, il y a, il, selon moi, il manque beaucoup de prendre la, la rondelle en zone neutre ou bien de créer le jeu. Il va être souvent dans le tiers bien. adverse. C'est là qu'il qu excelle, mais il manque... Il faut qu'il transpose ce travail-là en zone neutre et en zone défensive. Mmh. Mais ça, il ne faut pas s'exciter trop vite. Là. Moi, je ne pense pas qu'au fil, on, on va le voir à Montréal à la fin de la saison mmh. ni l'année d'après. Euh, Peut-être juste là, parce qu'on n'en a pas parlé là-dessus, mais j'ai vraiment été déçu aujourd'hui de voir Victor Soderstrom, qui est un très bon défenseur, selon moi, avec la Suède, mais qui est utilisé à la pointe de la première vague d'avantages numériques au lieu de Philip Brauberg. Puis euh, je trouve ça dommage parce que les Suédois ont énormément de joueurs droitiers sur leur avantage numérique. Je crois que c'est entièrement des joueurs droitiers. C'est Raymond Holtz, Theodor Niederbach, euh, Soderstrom et euh, je pense que c'est Gunnar après, cinq joueurs droitiers, je crois qu'on aurait, on aurait avantage à, à mettre Broberg à la pointe. Surtout qu'aujourd'hui, a, Broberg a l'air d'un joueur qui jouait avec ses amis à patinoire extérieur. Il faisait mm -hmm. ce qu'il voulait sur la glace, des give and go, un peu comme Bo and Myram. D'un fois, il gardait la rondelle un peu trop longtemps, il faisait un petit revirement, mais tout de suite, il était de retour à l'action, puis il, il allait reprendre le disque comme si rien n'était. Euh, donc là, je me, je me perds dans le fil de mes idées, mais Cole <rire> Caulfield... Pas trop vite. Broberg devrait être le corps arrière du, de l'avantage numérique de la Suède. C'est ça, mes deux gros points.
1: C'est très intéressant, puis c'est vrai là, que j'aime que, que tu lèves le point. Du côté de l'attaque, on, 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 du côté des États-Unis, on compte vraiment sur les Egross, les Turcotte. Même Arthur Kaliev a vraiment pas connu son meilleur match hier. C'était vraiment très décevant. Un que j'ai bien aimé par contre, c'est euh, Brett Berard. Mmh. Euh, que, que j'ai trouvé qu'il a fait des belles choses, un petit peu comme euh, Oscar Olawson du côté de la, de la Suède aujourd'hui qui m'a vraiment impressionné. Je ne le connaissais pas du tout. Puis, euh, puis j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait euh, de très belles choses. Si on euh, délaisse un petit peu là, le, le championnat, junior quelques instants pour aller parler d'autres <rire> actualités dans le monde du hockey. La LNH a connu une drôle de journée euh, avant hier, avec euh, plusieurs signatures qui, euh, de plusieurs équipes différentes, dont le Canadien de Montréal qui euh, a embauché Michael Frolik. Euh, rapidement, euh, Victor, tes commentaires sur cette signature
2: euh, rapidement ok ben c'est le contrat de euh, league minimum comment dire mm -hmm. 750 000 on, on, on va pas swing avec ça c'est pas, pas Jeff Molson qui va, qui va pleurer là dessus puis c'est un joueur qui fait 40 points en moyenne par saison dans des équipes Relativement bonne. Je crois qu'il va être capable d'apporter euh, un, une saveur supplémentaire sur le quatrième trio, là, surtout s'il joue avec des Paul Byron et des Evans, qui sont des joueurs super rapides. Michael Frolic va être capable de, de s'imposer, puis de noircir le, la feuille de pointage. Puis dans une saison écourtée, avec un calendrier condensé, euh, on ne dit jamais non à des joueurs comme ça, surtout qu'il a connu des équipes comme, euh, comme Calgary, donc il, a, il connaît les, 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 les matchs albertains, là, il va être capable de tirer son épingle jeu dans ces, ces moments-là.
1: Puis ben, justement, tu parles de Paul Byron. Euh, Jérémy, avec la signature de Frolik, est-ce que, est que ça ouvre le jeu carrément? Est-ce que Marc Bergevin va essayer là, dans le futur d'essayer d'échanger Paul Byron, même si son contrat euh, est, ça, la est la un, un
3: obstacle? Est-ce que Paul Byron peut être échangé? La question, c'est ça. Je pense que je pense que son contrat il est, il est assez épeurant pour les, pour les autres équipes, là, surtout avec l'histoire, le, avec, avec les, les blessures là, avec Paul Byron. Là, On sait que oui était si rapide avant. Il a perdu tellement de vitesse après, après, après ses, ses, ses blessures. Là. Il, me, il me doit déçoit un peu depuis quelques saisons. Là. Mais euh, je, pense que, je pense que Paul Byron va partir avec le Kraken de, de Seattle.
1: Oh, ah. Ça, ça pourrait être... Euh... Je ne pense, oh,
3: va... pense pas qu'il va être échangé. Sérieusement, il ouais. va falloir une, une manière comme non. ça de, de s'en débarrasser sans, sans, de, avec le Kraken peut-être.
1: C'est euh, vrai que euh, j'avais jamais pensé au Kraken euh, là-dessus. Une autre, euh, une autre signature que je sais qu'Antonin, tu dois être particulièrement content de celle-ci, c'est Anthony Cirelli avec le Lightning de Tampa Bay pour <rire> 3 ans, 14,4 millions. Très bon contrat dans mon livre à moi, dans le tien,
0: est-ce que c'est la même chose? Euh, dans le mien, c'est plus qu'un bon contrat, là, Cirelli. Là. Peut-être que pour cette année, 4,8 millions, c'est relatif, c'est cheap. Pour cette année, 4,8. Le Cirelli, dans mon livre à moi, c'est 5,5 cette année. Mais dans deux ans, le Cirelli va valoir 6,5-7. 6, de le payer 4,8, c'est un contrat de la valeur de Sergachev. On a eu une aubaine, messieurs, mais une aubaine rally en plus, avec euh, Stamkos, qui est, qui est souvent blessé, on va pouvoir mettre... Euh, si Stamkos est en santé, on va sûrement euh, le mettre à l'aile gauche de Brayden Point sur le premier centre, puis on va bouger Cerelli au deuxième centre. Un deuxième centre qui aide à aller chercher 50 points, qui est bon dans sa zone, qui fait du PK, puis qui joue 20 minutes par soir, puis qui est payé 4,8 millions. C'est une sale aubaine. Puis j'ai... genre est, ça, le, le contrat était rendu possible juste parce que Kucherov en ce moment, ben, il, il est sur le LTIR, Exactement. puis il va l'être pour les 56... Euh, partie de la saison, puis quand Kucherov va revenir dans les séries, ben, il n'y a plus de masse salariale, puis on s'en fout du salaire. fait On dirait que comme Eiserman a fait, euh, pas Heizerman, excuse-moi, Brisebois, il a fait, bon, ben je vais repousser ça l'année prochaine, mes problèmes de contrat, je peux en profiter parce que Kucherov euh, est blessé, mais il va falloir qu'il jongle ses contrats. D'après moi, s'il y a un de ses défenseurs, c'est soit Sargachev, McDonough ou un autre qui va partir. Là. Ça n'a plus de bon sens. Là. Ben là,
3: on va faire les séries à Tampa Bay et rendre en série. Surprise!
0: Okay. <rire> comme les, les Blancarques avaient fait il y a trois ans, je pense, ou quatre ans, qu'ils avaient signé Antoine Vermette alors que Patrick Kane était blessé. Patrick Kane <rire> est revenu dans les séries, Antoine Vermette est là, puis voilà. C'est ça
1: ben c'est euh, sûr qu'il euh, y a Tyler Johnson puis Alex Killorn que que du côté de Tampa Bay. On <rire> devrait peut-être être en mesure de se débarrasser d'ici l'année prochaine. Le Kraken de Seattle, encore une fois, va venir jouer dans l'équation. Donc, ces deux contrats là, quand même assez, assez lourds qu'on devrait pouvoir liquider. Un autre joueur qui signe avec une nouvelle équipe, celle-ci, pas dans la LNH, mais dans la KHL. Il y a Kovalchuk s'en va rejoindre Bob Hartley avec l'avant-garde en KHL. Euh, Victor, es-tu surpris de cette décision-là de Kovalchuk de retourner dans son pays natal?
2: Euh, non, pas vraiment. Surtout que Bob Hartley était son entraîneur avec les Thrashers d'Atlanta. Mm -hmm. Donc c'est des espèces de retrouvailles. Kovalchuk euh, le dit ouvertement là, à 37 ans. Il rêve encore de mettre la main sur la Coupe Stanley. Par contre, il n'a vraiment pas été, euh, il a pas été éloquent là, avec les Capitals de Washington dans son court passage. Donc, il n'y avait pas. Il ne s'est pas assez mis en vitrine pour être capable d'aller chercher un autre contrat comme il y avait eu un peu avec les Kings ou. Les Canadiens. C'est trop peu, trop tard pour lui, selon moi. Il va quitter pour la Russie. On ne le reverra plus jamais jouer dans la Ligue nationale. Par contre, là-bas, euh, il va être un joueur dominant. J'en doute pas. Ça reste un des, probablement un des plus grands joueurs russes qui a jamais chaussé les patins là, dans le top 10, assurément. Euh, C'est plate
3: que sa carrière va se, va se
2: terminer sans Coupe Stanley, mais ça arrive à, au plus grand comme au plus petit.
3: Ben, il va pouvoir se consoler par le fait que l'avant-garde homme va sûrement gagner la Coupe Gagarin. C'est une super mmh.
1: équipe là-bas là, aussi. Ouais. Là. Absolument. Absolument. Mmh. Euh, ça fait pas mal le tour, euh, je crois, là, de, de l'actualité, sinon des contrats mineurs. Michael Delzotto qui obtient euh, un essai professionnel avec les Blue Jackets de Columbus. Euh, pourquoi pas? Hein? <rire> Euh, qui doivent toujours d'ailleurs signer Pierre-Luc Dubois, si je ne m'abuse. Euh, Québécois qui est toujours sans contrat. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. qui va arriver avec lui? Who knows? Oh. Si on revient maintenant euh, après cette petite pause là, du, euh, de, de la LNH au championnat junior, messieurs, je sais qu'il y avait un débat que vous aviez envie d'avoir aujourd'hui. Euh, Kirby Dak, qui quitte, euh, qui, qui est prêté à l'équipe Canada Junior par les Blackhawks, se blesse et, euh, bon, la blessure va faire qu'il ne sera pas disponible pour le début de la saison non plus pour Chicago. Euh, est-ce que, bon, est-ce que les Blackhawks regrettent peut-être euh, de l'avoir envoyé, euh, envoyé là? Je sais que Antonin et puis Jérémy, je pense que vous vouliez peut-être avoir le débat un petit peu là-dessus sur euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire là, pour ces équipes-là d'envoyer leurs jeunes joueurs, considérant les risques de blessure qu'ils peuvent avoir pour ceux-ci quand ils vont revenir euh, avec l'équipe de la Ligue nationale. Jérémy, si on peut t'entendre là-dessus en premier.
3: La question, c'est si c'est la bonne chose à faire. Je crois que c'est la bonne chose à faire, effectivement, parce que les joueurs apprennent quand même beaucoup là et même s'ils arrive et il tourne autour des comptes, là, mais <rire> au final, je crois qu'ils prennent beaucoup de confiance. Là, on l'avait avec Victor Mété quand il était allé avec l'équipe Canada Junior, il était revenu avec beaucoup de confiance. Là. Mm. Donc il y a, je pense qu'il y a ça aussi, qui les aide beaucoup pour la, la Ligue nationale de hockey. On sait que le, le sport, ça joue beaucoup au niveau de la confiance. Là. Donc euh, je pense que c'est la bonne chose à faire. Par contre, est-ce que ça vaut la peine? C'est ça la question, en fait. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je, je pense pas que ça vaut la peine, en fait. Je, 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 la confiance qu va, que le joueur va ramener, surtout un joueur comme Kirby Doc là, qui. Qui, qui, qui débrouillait quand même assez bien dans la le, dans le LNH. Je pense oui. qu'il a fait 34 points l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, euh, déjà, la confiance avec laquelle il va revenir, je pense pas, était assez importante pour risquer le fait, premièrement, de se blesser et deuxièmement, peut-être rattraper la COVID-19. On n'oublie pas qu'on est en pandémie aussi. Là.
1: Mm. Ben, on a les deux. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les deux côtés de la médaille parce qu'on a Chicago qui a pris un risque avec Kirby Dak qui l'a l'a perdu. On a les Rangers de New York qui l'ont joué plus conservateur avec Alexis Lafrenière. Puis là, ils vont avoir leurs jeunes joueurs euh, tout frais, tout forme pour le début de la saison. Euh, Antonin, ton opinion là-dessus, c'est quoi?
0: Ben, je suis un peu du même avis que Jérémy, dans le fond. C'est sûr que c'est un risque à prendre, puis les Blackhawks ont perdu ce risque-là. Puis, ils ont pris aussi un risque avec leur gardien de but, puis ils ont tout perdu aussi, là. On s'entend. un an, il y avait Crawford et Lennon dans les filets, puis là, ils n'ont plus rien pendant tout. Fait que je pense hey, que. Les, les, les... On, on
1: se calme, le Malcolm Souban et Colin <rire> Doria, c'est pas des nobody, là.
0: <rire> oui, c'est vrai. Euh, mais non, je pense que c'était une mauvaise décision de l'envoyer, surtout si le joueur a déjà joué dans la Ligue nationale, puis que c'est déjà un régulier, comme un Kirby Doc, euh, je pense pas que ça ça vaut la peine de l'envoyer là qu'est-ce qu qu'il allait gagner il va jouer contre des gens qui sont moins bons que les joueurs de la ligue nationale fait à part la confiance qu'il avait déjà parce qu'en série il avait fait six points en neuf parties Kirby Dock, dans les séries avec les Blackhawks cette année fait qu'il était déjà en pleine confiance et on avait eu beaucoup de highlights de Kirby Dock cette saison là, les feintes qu'il avait fait là, euh, surtout derrière son dos là c'était comme c'est un joueur qui est en pleine possession de ses moyens puis, qui commençait à faire sa place dans nages. Fait que là, de l'envoyer là, puis de le perdre pour le début de la saison à cause d'un poignet, en plus, tu peux, tu peux pas t'entraîner pendant que ton poignet est, est, est blessé. Euh, donc, est, je pense que ça valait pas la peine dans le cas de Kirby Doc, puis dans le cas des joueurs qui font déjà partie de l'alignement de la Ligue nationale. Puis, puis
3: je te relance, au-delà du poignet, imagine le joueur avait attrapé la COVID-19. On sait que cette maladie-là, en tant que telle, laisse des lésions là, sur les organes internes. Parfois, il y a des gens qui vont qui vont avoir des, des lésions pour le reste de leur vie là, donc on ne sait pas si Kirby Duck aurait attrapé la COVID-19 et au final, il aurait pu continuer à jouer au hockey. Là.
0: Non, sûr. ça, c'est sûr. C'était un gros, gros, gros risque à prendre. Je ne sais pas pourquoi les Blackhawks l'ont pris, mais là, c'est sûr que c'est facile à dire parce qu'il s'est blessé. <rire> mais c'est sûr qu'il y a aussi la COVID, là, on aurait pu dire ça quand même. Mais non, c'était n'était pas très Alors, bien. Dans
1: le cas de Kirby Duck, qu ce qui a peut-être fait peser la balance aussi, c'est que lui, il n'a pas eu la chance d'aller jouer au championnat junior l'année dernière. Euh, ou l'autre année d'avant. Donc, euh, ça aurait été sa première expérience. On sait que pour ces jeunes-là, représenter le, le, leur pays à l'international sur cette grosse scène-là, c'est vraiment toute une opportunité qu'ils ne veulent pas rater. Euh, un autre aussi qu'on qu oublie peut-être, mais qui aurait certainement fait du bien à l'Allemagne aujourd'hui et hier, c'est Moritz Seider, que les Red Wings ont décidé de laisser en Suède et de ne pas prêter, euh, de ne pas laisser aller... Euh, avec l'équipe allemande. Là, donc, il euh, donc y a ça aussi là, qui, les, les, qui veulent l'avoir. Même si on a décidé là, que euh, du côté des Red Wings, Cider euh, allait rester, là, dans la, parce qu'il joue dans la Ligue de Suède en ce moment, on a décidé qu'il allait rester là jusqu'à la fin de la saison. Même à ça, on ne prend pas le risque de l'envoyer, même s'il n'est pas pour euh, bénéficier mm. à, à l'équipe de la Ligue nationale. Euh, en pandémie, c'est vrai qu'il y a peut-être... COVID-19, on a été plus prudent du côté de certaines équipes avec certains joueurs. C'est vrai que ça, ça joue probablement dans l'équation un petit peu.
3: C'est ça. On a vu des éclosions aussi dans les équipes. Là. Donc, euh, ben oui. La COVID-19 est présente. Là, et ils ne sont pas, ils sont pas euh, en dehors de ça, eux autres non plus, là.
1: Non, on, on regarde le banc de l'Allemagne pendant leur match, puis euh, <rire> ouais, ça, ça fera passer. Là. Ça. Euh, il reste un match dans la journée d'aujourd'hui, les États-Unis contre l'Autriche. On en a brièvement parlé euh, un petit peu au, plus tôt dans le podcast, mais euh, Victor, c'est quoi selon toi là, les, les éléments clés? Qu'est-ce que les États-Unis se doivent de faire dans cette rencontre-là pour euh, reprendre la confiance puis revenir en force parce qu'il y a quand même un match contre la Suède qui va être très important qui s'en vient dans les prochains jours.
2: Euh, je crois, pour faire simple, c'est de, ben, de garder le jeu simple. Sur les États-Unis, c'est une équipe bourrée de talent puis des fois, ils ont tendance à jouer dans la dentelle, peut-être faire la, la pause de trop ou essayer de trouver le jeu parfait. Je veux dire, il n'y a rien... Qui va battre à la fin de la journée, de l'intensité de la harne, puis d'envoyer des rondelles au filet. Les bonnes choses arrivent quand tu envoies des rondelles au filet. On l'a vu, c'est comme ça que Jason, euh, JJ Petterka a marqué son but aujourd'hui mmh. contre le Canada. Il reçoit la rondelle, il tire, ça dévie sous le bâton de Bowen Byron, boum, ça passe derrière, derrière l'épaule de, de, de Levi. Donc, tu sais, il faut arrêter de tourner en rond, de essayer de, 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 de la passer entre les patins du défenseur, envoie la rondelle au filet, crash le net, comme diraient les, les anglophones puis les bonnes choses vont arriver, puis c'est comme ça que tu retrouves les Hockey Basics, puis c'est comme ça que tu as du succès. Tu joues tête, tu joues simple, puis ça va être gun, ça va être payant, puis ils n'ont pas une meilleure opportunité de le faire que ce soir contre l'Autriche. Franchement, à part Marco Rossi, là, cette équipe-là... Euh, oh, c'est grâce grand-chose. la dernière fois qu'il va avoir affronté des joueurs du calibre, de, 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 des joueurs de, de l'Autriche, ça va être quand ils jouaient au college, là, ou, au high school, là, mm -hmm. je veux dire c'est le temps de revenir à la base, de mettre en place les systèmes de jeu, puis let's go, on se fait du fun. Il faut toujours faut oublier ça, là. on se fait du fun quand je joue au hockey, puis c'est là qu'on se met
1: à gagner. Jérémy, de ton côté, qu'est-ce que tu penses qu'il faut surveiller là, du côté des États-Unis pour, euh, pour s'assurer vraiment de, de rebâtir l'équipe après la défaite de d'hier?
3: J'ai hâte de voir comment l'Autriche va se débattre, en fait. <rire> C'est très intéressant de voir que ce que l'Autriche, elle sait sûrement, en fait, l'équipe, qu'elle qu ne gagnera pas ce match-là. Mais on sait que l'Autriche va devoir se battre fort cette année pour ne pas être reléguée en, en, division, en, en, en deuxième division du championnat, elle qui a raté le championnat mondial junior depuis, en fait, dans les dix dernières il y années. Il n'y aura pas de relégation cette année, par contre. Je oh, OK, pardon. J'ai dit n'importe quoi alors.
2: Euh, <rire> les dernières de leur groupe on va être classé 9e, 10e selon leur fiche. Ouais. Ça va être la même oh, affaire la
3: l'année prochaine. C'est vrai. Ok, ben Merci de, de l'info. En tout cas, ça reste que j'ai hâte de voir euh, comment, euh, comment l'Autriche euh, euh, voit ce débat. Je pense qu'elle aussi a, elle a beaucoup à gagner d'affronter une, une bonne équipe là, le, comme les États-Unis. C'est sûr que les joueurs ils savent très bien qu'ils finiront pas par gagner le tournoi, mais je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup euh, donc, de matchs comme ça. C'est euh, voilà.
1: mm -hmm. euh, certain là, que l'Autriche va être intéressante à suivre. Puis peut-être qu'on va leur souhaiter le, s'ils arrivent à montrer des assez belles choses, parce qu'en effet, il n'y a pas de relégation cette année, donc l'Autriche va encore faire partie de la division 1 euh, l'année prochaine, et là, va se battre pour la relégation probablement mmh. encore une fois avec la Suisse. Euh, donc là, ça va être intéressant de, de voir sur quoi ils peuvent bâtir pour l'année prochaine. Une belle opportunité pour l'Autriche, même s'il n'y a pas vraiment de monde dans lequel ils gagnent une médaille cette année ni l'année prochaine d'ailleurs.
2: Euh, aussi ne sera pas là l'année prochaine. Donc, juste
1: euh... ça. <rire> 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 le, on a trois matchs euh, demain au programme, trois matchs qui devraient être des matchs assez à sens unique. La Finlande contre la Suisse, le Canada affronte la Slovaquie et la Russie conclut la journée face à la République tchèque. Est-ce qu'il y a un match en particulier que vous allez surveiller euh, demain dans la journée, Antonin, hein? en commencer par toi?
0: J'ai bien hâte de voir la Finlande. Je ne l'ai pas vu encore jouer, euh, la Finlande. J'ai hâte de voir euh, de, quoi ils, de quel bois ils, ils vont se chauffer. Euh, je sais qu'il y a une coupe de joueurs là-dedans là qui, sont, qui sont impressionnants, là, des, des noms qu'on reconnaît, mais je ne ai pas encore vu jouer, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
1: Ouais, ben, euh, D'ailleurs, un des noms qu'on connaît, c'est Anton Lundell, qui n'a pas été à son meilleur dans le match face à l'Allemagne de hier. Euh, connu des bonnes séquences, mais vraiment pas... Euh, on, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit le meilleur attaquant de la Finlande c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il va être en mesure euh, de rebondir? Moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai mon œil également sur Brad Lambert, euh, le, jeune, le jeune futur prospect là, du, du repêchage dans deux ans. Euh, Victor, toi, quel match est-ce que tu surveilles en particulier?
2: Euh, ben, ça va être intéressant de voir. Euh, on en a parlé plus tôt, là, Yann, Yann, Yann Michak. La prononciation, Michak, la prononciation par contre. Euh, il a, il a été bon, selon moi, là, contre la Suède aujourd'hui. Il a été responsable en même temps d'être un espèce de catalyseur offensif pour euh, la République tchèque, même si ça n'a pas donné grand-chose. Mais on en a parlé, la défensive suédoise, est, qui est excellente. Euh, la défensive russe est tout aussi serrée, tout aussi efficace. Je dirais même qu'ils sont plus intenses sur l'homme à homme et sur euh, la pression constante. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être capable, encore une fois, de sortir une bonne performance ou ça va être un autre massacre de la Russie sur la République tchèque. C'est le match que je vais, que je vais regarder. Euh,
1: de ton côté, Jérémy, il y en a un dont on n'a pas discuté. Canada-Slovaquie, est-ce que, est que tu vas faire du scouting sur la Slovaquie pendant ce match-là? Je pense pas, non. <rire> je pense que pas, non.
3: Mais Je voudrais dire sinon le, la Finlande aussi, parce que Canada-Slovaquie, je pense que j'ai pas besoin de dire que... Canada devrait gagner, là. Aux, aux dernières nouvelles, là, Canada devrait gagner assez facilement, là, Donc, je pense que ouais, la, la Finlande, là, ça va être intéressant de voir, comme tu te dit avec Brad Lambert, là, à, à l'âge que ce, ce joueur-là, euh, la manière dont il se déplace sur la glace, la manière dont il, il réussit à à, à à détonner, en fait, du reste de, de son équipe, là, à un si jeune âge, je pense que c'est super impressionnant. puis, ça prouve que ce joueur-là, ben, le championnat mondial junior, ben ça peut l'aider non seulement à monter, euh, donc au repêchage où il va être, il va être drafté même s'il était déjà très
1: haut. Là. Exactement, parce que lui, il va revenir l'année prochaine pour l'équipe de la Finlande, quoi qu'on ne sait jamais. On a vu l'exemple de Aturatti cette année, qui n'a pas fait l'équipe, mais, mais il devrait revenir, là, donc c'est une bonne première
2: expérience. Il va revenir l'année prochaine, mais il va revenir dans deux ans aussi, parce que son année de repêchage c'est dans deux ans. Donc, peut-être même faire, puis... Je sais pas si sa date de naissance correspond à quoi, là, mais peut-être même dans trois ans, il pourrait être un des, des joueurs qui fait... Il est En
1: décembre, en fait, il, il vient il vient d'avoir 17 ans Tiens, le, là, la, là. la semaine dernière.
2: Il va faire trois éditions. Il risque de faire trois éditions, ce qui est quand même un très bon parcours. Le Tavares avait
3: fait ça. Puis on mm -hmm. sait quel genre de
2: joueur il est devenu.
1: <rire> Exactement.
3: Et moi, je penserais tout de suite à Erasmus Daline qui avait joué un, oui. à un âge comme ça aussi. Là, donc, euh...
2: Rasmus
1: Daline qui, par contre, à sa première année, avait pas été euh, fameux, fameux. Là. Je, je l'avais vu, vu en personne euh, au Centre oh, ouais. puis euh, Passait plus de temps au banc des punitions que sur la glace, mettons. <rire> euh, bon, on a Jean-Christophe qui nous pose une question sur Facebook. Euh, question qui, euh, qui est destinée surtout à toi, Victor, je pense. Oh. Euh, avec la défaite des Américains contre les Russes, est-ce que les États-Unis sont toujours les favoris dans le fameux groupe de la mort?
2: Ben, je me suis... hey, ça, Mes prédictions de la semaine passée là, sont tellement tout croches. <rire> Jack <rire> Quinn qui joue comme un... <rire> je
1: suis le seul Black qui Queen. avait dit en passant que les Russes allaient finir en avant des Américains, je pense. Mmh.
2: C'est vrai. Ah, ouais, ben, euh, J'ai vraiment pas été impressionné par les, euh, les États-Unis. Les, 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 la Russie qui devient une de mes équipes coup de cœur, ils, ils jouent selon moi comme une équipe nord-américaine. Euh, je pense qu'ils ont démontré, accordé seulement un but au Canada, rien enlevé à, à, à l'Allemagne, mais on voit que le Canada, c'est toute une machine offensive, puis la Russie a réussi à, à les niveler à un but. Euh, je pense que ça va jouer entre le match Russie-Suède, mais je, devais, je change ma prédiction pour dire que, selon moi, les Russes et leur baromètre Askarov vont euh, s'en tirer au sommet du groupe.
3: il y a aussi Ils vont les... prendre le Canada en finale. Et aussi les Russes, j'avais dit la semaine dernière qu'ils étaient prêts à marquer beaucoup de buts et ne pas beaucoup en accorder. Ils en marquent déjà plus que ce que je pensais. En fait, là, je pense mm. que leur, leur franc tireur, ils tirent en mausie. Je crois que c'est ouais, intéressant ouais,
1: ouais. aussi. Ouais. Et puis, ce n'est pas, pas nécessairement les joueurs qu'on pourrait penser euh, qui vont marquer le plus. Vassili Podkolzin, par exemple. Euh, euh, c'est pas lui qui, qui a marqué le plus là, dans le match. Chinakov euh, non plus. Et... Chinakov uh, non plus, mais Chinakov est moins utilisé qu'on aurait, euh, qu aurait pu le penser. Par contre, Amirov non plus. Euh, je pense qu'il y a un but, mais, euh, mais pas, quand même, ce c'est pas les joueurs là, qui se démarquent le plus. Donc, c'est vraiment un système. Euh,
2: mais un je les trouve très disciplinés. Font... Souvent, on a vu là, des joueurs, là, des Kuznetsov, des Grigorenko, qui euh, faisaient leur montée à l'emporte-pièce, qui étaient très créatif Tandis que l'équipe russe de cette année, je ne sais pas si c'est l'effet de la Rio Neuve, mais ils sont extrêmement patients. Ouais, exactement ils, ce que j'avais dire. Ils savent qu'ils qu ont le skill set pour être capables de marquer le but quand l'opportunité va se présenter à eux. Mais ils ne créent pas de revirement, ils ne jouent pas comme des poules de tête. Ils font juste attendre que l'opportunité se présente, que Spencer Knight ou Jake Sanderson leur envoie une rondelle, ça, <rire> C'est ce automatique. c'est automatique. Ils savent qu'avec le talent, ils ne manqueront pas ces chances-là. Donc, son... Puis, ils ont quand même des, des doses là, de créativité. Là. Le but en échappé, de... son nom m'échappe, mais qu'il y a jouets Spencer Knight entre euh, les Jean-Pierre. Ça a été toute une passe du défenseur. S'il y avait la, ligne en... la, la règle, de la passe des deux lignes, ça n'aurait pas été bon, là, ce but-là. Là. Mais... mais toute une passe. Ils sont quand même audacieux, mais ils respectent le système de jeu. Ils sont très hermétiques. Euh, c wow! C'est mon équipe coup de cœur
1: jusqu'à présent. Là. Ben, tu l'as dit. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Igor Larionov qui a vraiment su établir un système avec ces joueurs-là. Euh, mm -hmm. Peut-être un, un système plus adapté à des jeunes joueurs comme ça que celui que Braguin avait. Euh, donc, mm -hmm. on, on voit vraiment, d'habitude, la, la Russie, ils sont quand même forts en phase préliminaire, mais c'est vraiment dans la ronde des médailles où ils deviennent mm -hmm. vraiment meilleurs que les autres équipes. Là, ils sont déjà forts dès la sortie des blocs. Ça va, ça va vraiment être une équipe à surveiller qui Les pourrait gars. causer bien des surprises.
3: Les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça de l'équipe de, de la Russie, là, mais cette année, c'est vraiment une armée rouge, là, donc oh on Oh, euh...
1: oh boy! <rire> 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 Ils
3: avancent vraiment comme un front, en fait. C'est vraiment dans un front. <rire> la... C'est vrai. C'est
1: vraiment comme un front. La, la Slovaquie va avoir... Euh, va être impliquée dans un duel quand même intéressant euh, avec l'Allemagne dans les, dans les prochains jours, donc euh, on va pouvoir assister euh, en, en regardant le match du Canada un petit peu de voir qu'est-ce que la Slovaquie peut offrir euh, défensivement, s'ils sont capables de limiter un petit peu les dégâts, puis s'ils sont capables d'aller marquer quelques buts. On n'a pas vu grand-chose d'eux euh, durant le match contre la Suisse. C'était... Euh, c'était assez décevant des deux équipes dans ce côté-là. Mais là, la Slovaquie va devoir essayer de, de battre l'Allemagne pour ne pas terminer probablement au, au quatrième rang du groupe, puis peut-être espérer, euh, espérer un meilleur résultat, surtout pour les qualifications euh, l'année prochaine euh, au, au championnat. C'est euh, peut-être le match à part, bon bien sûr, là, les, euh, la Russie contre la Suède. Euh, C'est peut-être le match le plus important qui reste à jouer pour une pour deux des équipes. C'est quand même assez intéressant parce que c'est deux équipes euh, de disons plus bas niveau, mais qui vont quand même être impliquées. Là. Ça, ça va peut-être être aussi stupide que ça puisse sonner. Le match le plus intéressant à suivre, outre la confrontation euh, Russie-Suède. Euh, en ce moment, je ne sais pas si vous, ce, que, ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que les États-Unis contre la Suède pourraient être là, le match le plus intéressant euh, qui est à venir? Mettons, si on enlève la confrontation Russie-Suède, c'est quoi le match que, qui reste là, dans la ronde préliminaire que vous avez le plus, le plus hâte de, de regarder, à commencer par Antonin.
0: Oui, bien, je pense que tu viens de le dire. États-Unis-Suède, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Là, euh, là vu, on a vu la Suède jouer contre une équipe moins bonne, la République tchèque. J'ai hâte de les voir contre une bonne équipe si vraiment ils vont frapper un mur ou si le rouleau compresseur va continuer. Euh, j'ai hâte de voir l'offensive des États-Unis contre la défensive de la Suède. Euh, mm -hmm. Ça va être super, super intéressant à voir. Là. Fait que moi, c'est États-Unis-Suède all Victor, de ton côté? Euh,
2: ben, comme tu l'as dit, Allemagne contre Slovaquie, ça va être très intéressant parce que euh, probablement, ça va être la première fois que toutes les puis Peter K. vont jouer contre des défenseurs qui sont pratiquement pas de calibre déjà hein, Ligue nationale. <rire> euh, donc, ils vont peut-être avoir plus de fun. Puis, ils vont jouer, euh, ils vont mettre ils vont aussi avoir le retour de, de tout leur, euh, leur COVID-2. COVID Je crois qu'ils vont être de retour pour cet affrontement-là. Mais le match, selon moi, qui va être le plus intéressant, ça va être canada Finlande dans le sens où ça va être la première fois où est-ce que Canada, depuis le match préparatoire contre la Russie, qui est déjà... Il y a, trois jours, quatre jours. Puis ça va faire huit jours de cela quand le Canada va, va affronter la Finlande. C'est va la première fois qu'ils risquent d'avoir de, de, de l'adversité. Puis d'avoir de, de, une équipe adverse qui est de calibre demi-finale. Donc on voit comment ils vont réagir à, à, à cette adversité-là. Après une balade dans le parc, là. les deux prochains matchs là, pour le Canada, c'est acquis. Là. Moi, j'avais prédit que dans les quatre matchs de, de la ronde primaire, ils faisaient 26 buts. Ils en ont déjà fait 16 à soir. <rire> Justement,
1: est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir un groupe aussi faible que ça et donc d'avoir aucune adversité parce que j'enlève rien à la Finlande mais c'est pas l'équipe du siècle non plus qu'ils ont cette année euh, est-ce qu est que ne pas affronter d'équipes aussi solides que ça pourrait venir là, le, leur causer des ennuis quand ils vont arriver en quart de finale contre euh, bon, c'est plus en demi-finale que ça va en jouer là, contre, contre la Suède, les États-Unis ou la Russie qui vont avoir eu de l'adversité tout au long du tournoi, Bon, ça. à part contre l'Autriche. Est-ce que ça pourrait venir causer des problèmes?
2: C'est un couteau à double tranchant. Là, dans un groupe faible, tu, sais, tu peux perfectionner tes systèmes de jeu, mais en même temps, tu n'as jamais vraiment un, un vrai échantillon de s'ils sont efficaces parce que tu joues contre des adversaires de, de moins bonne qualité. Euh, c'est pour ça que le match contre la Finlande va être très important. Par contre, ça me rappelle un peu l'édition, je crois que c'est 2018, l'année où Nick Suzuki avait fait l'équipe, puis ouais. Canada avait battu, c'est le Danemark, 14-0. 14-0. Les, les gens avaient dit, tu sais, dans, dans des matchs comme ça, c'est quasiment comme si tu, tu ridiculises tellement l'adversaire que tu viens te mettre les dieux du hockey contre toi. <rire> puis Canada, je crois, avait perdu en. Avait encore, perdu le,
1: encore de finale cette année-là. Contre la Finlande. Exact.
2: Euh, là, heureusement, Iris. Dans un monde idéal, le Canada va, va, va affronter le quatrième au classement de l'autre groupe qui reste être la République tchèque. Donc, ça ne devrait pas être un, un adversaire aussi fort que la Finlande en 2018. Mais on ne sait jamais où hockey. Euh, mais c'est en demi-finale que ça va être très important de voir si cette équipe-là est vraiment bâtie pour jouer contre l'adversité ou pas. Puis, s'ils perdent en demi-finale, ben, ça aura été un des plus gros flops euh, de l'histoire d'équipe Canada. Parce qu'avec 20 choix de première ronde, je crois qu'il n'y a personne qui ne s'attend rien,
3: rien de moins là, que l'or. J'aime oui. le point que as amené, euh, Victor. Je pense que le sport, ça joue beaucoup dans l'attitude aussi, dans le comportement qu'on a. Mm -hmm. Donc, euh, des, des, des espèces de manque de respect comme ça. Là. donc C'est pratiquement un manque de respect. Donc, la, la victoire contre, contre l'Allemagne ce soir, je trouve que ça, ça dénote, comme tu dis, un peu une attitude là, qui n'est pas une attitude de, de gagnant au final, là, qui est une attitude de, de personnes qui parlent peut-être plus haut que leur chapeau au final. Là,
2: Mais ce que j'ai aimé au moins du Canada ce soir, c'est que souvent, ils, ils marquaient leur but pas très excentrique dans leur célébration. Ils ouais. assez, assez réservé, assez calme. Je pense qu'André Tourigny, euh, Stéphane Leroy en a parlé, c'est sa cinquième participation en tant ouais. qu'équipe sur euh, l'équipe d'entraîneurs, ce qui en fait l'entraîneur le plus euh, présent dans, dans l'effectif de l'histoire. Um, il va être bon pour calmer les joueurs parce mmh. qu'en 2018, là, quand les Suzuki, les, les Morgan Frost corait, là, ça faisait
1: des... Joueurs. À Tourigny, que, mais, -il on les, vu. sur l'équipe d'entraîneur cette année-là, non? C'est ça qui.
2: C'est peut-être ça qu'il a appris. Je crois qu'il était sur l'équipe d'entraîneur avec. C'était ça avec Dominique Duchamp? je ne sais pas, mais mmh. Il, mmh. il a probablement appris parce que cette année-là, euh, ils sont fait poivrer. C'est l'année de Maxime Comtois puis du bâton brisé de Noah Dobson, euh, je pense. Ouais. Ça. Ils sont fait poivrer. Puis je pense que ça a été une leçon trop durement apprise pour que cette année l'histoire se répète, mais on ne sait jamais. Les deux du
3: états unis russie c'est Grass qui a marqué le but des, des, des Américains, le dernier but des Américains au final, je crois. Ouais. Mais la, 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 la célébration qui a fait, là, un, le est regard...
1: Ouais. Ah. Eh, ah, le... Tourini n'était pas, euh, pas sur l'équipe sur oh. d'entraîneurs cette année-là, par contre.
2: Ben, ça a été une leçon à prise pour probablement tout le monde au pays, là. <rire> mais moi, pour, 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 pour rajouter là-dessus, là, Jérémy, moi aussi, j'ai pas trop compris. Là. Tu tires encore de l'arrière par un but, puis tu fais
3: un, un mais c'est au Au final, ils à... ont perdu quand même. Donc, tu sais, ouais. c'est de l'arrogance. Puis c'est comme j'ai dit, c'est vraiment de parler ouais. en haut de son chapeau. Là, tu
0: sais. cocky, mais tu tires de l'arrière.
3: c'est Il peut faisait une remontée, mais la game n'est pas encore égalisée.
2: Qu'est-ce <rire> euh, qu que vous pensez du geste d'Alex là à la fin? Là, le joueur qui s'en allait marquer dans un filet des heures, clairement, puis qui lui Antisportif. sportif les chevilles. 100%. J'ai trouvé ça vraiment bébé. Là.
0: Mais en tout cas, oh, oui, c'est bébé. Moi, j'aurais oh. donné une suspension. Donc ben, quasiment, oui.
3: peut-être qu'au enfin, final, les états vont être su par ce comportement-là aussi. Je pense qu'il y a peut-être ouais. ça aussi. Là.
1: Ouais. Ben, y a, y, je pense qu'il y a plusieurs joueurs. Il euh, y a certains joueurs là-dedans qui reviennent de l'année dernière. On est probablement encore frustré et très déçu du résultat de l'an dernier du côté des Américains. Euh, si, si on voit que c'est pour encore se répéter, en effet, les émotions pourraient peut-être venir prendre le dessus. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir pour les États-Unis.
3: En terminant, en fait, les boys, j'aurais une question. Ah, tu veux-tu dire quelque chose, Victor? peut-être l'équipe, euh, je dirais
2: même qu'au-delà du Canada, c'est l'équipe qui a le plus de pression sur les épaules parce mm. que c'est leur « golden generation », comme je l'ai dit souvent. Ils n'ont rien fait l'année passée. Ça ne part pas bien cette année. Euh, puis le succès de cette équipe-là, ça va passer par retrouver, on dirait, retrouver leur amour du hockey, retrouver le fun à jouer. Mm -hmm. Ça va être une grosse gang de chums. Ils, ont, ils jouent ensemble ouais. depuis qu'ils ont 15 ans dans le système de développement américain. Les gars, faites-vous du fun, puis ils sont juste tellement talentueux, ces joueurs-là, que s'ils se mettent à jouer au hockey, comme je disais, comme Broberg et Byron, là, on dirait qu'ils jouent comme s'ils étaient sur la patinoire du, du parc du quartier, Mais mm -hmm. jouer comme ça, ça va, être, ça va être payant, c'est là qu'on voit le plus beau du système de, du système de jeu américain.
3: Ben donc voilà, en, donc en terminant, les, les boys, euh, on sait que les Panthers là, ont, deux, ont deux gardiens au, au tournoi, donc un pour le Canada, un, un pour les États-Unis. Les, les Panthers qui ont Devon Levi repêché en septième ronde et euh, Spencer Knight refraîché en, en première ronde. Si Devon Levi continue à jouer comme il joue présentement au, tout au long du tournoi et que le Canada finit par gagner le tournoi, euh, qu'est-ce qui vous pensez qui se passe au niveau de la, la haute direction des Panthers? Est-ce qu'on se dit… Euh, on devrait garder Devon Levy et peut-être essayer d'avoir quelque chose contre Spencer Knight? Ou euh...
1: Honnêtement, je pense, pa... je pense que ça ne change absolument rien de ce côté-là. Pense... Spencer Knight, regarde, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Cole Caulfield. Cole Caulfield a eu un tournoi vraiment décevant l'an dernier. Pourtant, mm -hmm. il est encore considéré comme un prospect élite euh, au sein de l'organisation du Canadien de Montréal. Avec les Panthers, c'est la même chose. Spencer Knight, il est probablement considéré comme le gardien de but de l'avenir de cette formation-là c'est pas un mauvais match qui va changer la donne, puis même s'il connaît un mauvais tournoi, il n'a pas été si mauvais que ça l'année dernière, puis mm -hmm. il continue d'être bon euh, dans, dans les autres ligues, dans les autres performances. Mm -hmm. euh, donc, honnêtement, il faut y redonner une autre chance à naître. Je ne crois pas que la décision mm -hmm. va être affectée. Non, je suis
2: d'accord, je suis d'accord. Alors le... si de toute,
0: toute façon, Vas-y, avec toi.
2: Un gardien, c'est tellement long à développer. J'ai un, un, un nom pour toi, là, Jérémy. Là. En 2009, l'équipe canadienne, c'était Tavares, c'était Pietrangelo, c'était Eberle, c'était Souban, Mais dans les filets, c'était Dustin Tokarski. Okay? <rire> <rire> Je ne veux rien enlever à Dustin Tokarski, mais <rire> Livaï est un peu dans la même chaise là, cette année. Je veux dire, il y a une ouais, équipe de 20 choix de première ronde devant lui. Il y a une équipe extrêmement talentueuse. Il joue bien en ce moment, mais tu ne peux, peux pas changer l'échiquier de tes espoirs Juste à cause de 10 mm -hmm. jours dans le temps des Fêtes, quand <rire> le gars, le gardien, ouais. joue avec l'équipe, probablement l'équipe canadienne la mieux bâtie euh,
3: de l'ère moderne. Euh, Chantement d'accord
1: les boys. Ben, tu les Panthers se disent probablement, on a volé un excellent backup. Ben, c'est ça,
3: il y a ça aussi. Il
1: y a, Et, le, il y a le, le
3: Caden Primo en devant le aussi, je pense. Exactement.
2: Antoine, a là, dit chose avant que je le couple, je ne sais pas si. Ouais.
0: Ah ouais, mais c'était juste pour dire, c'est qu'un gardien, ça peut être pourri pendant 5 ans, ça peut revenir ouais. à 29 ans, c'est comme Devin Dubnik, là, il a été pourri pendant tellement d'années. C'est revenu avec le Wild, puis c'est devenu un gardien numéro 1. fait tu un gardien, ça peut changer du jour au lendemain. Il est devenu
3: pourri, ouais.
1: <rire> <rire>
0: oh, excuse, <rire> moi <comprendre. rire>
1: Euh, messieurs, toujours un plaisir de discuter euh, hockey avec vous semaine après semaine. Euh, on se donne rendez-vous encore une fois euh, samedi prochain pour analyser, euh, analyser un petit peu. Bon, la, ça va être, on va avoir la fin euh, à ce moment-là là, de, de la ronde préliminaire. On va être, on va être la, le premier okay. jour, euh, des, on va être le jour des quarts de finale en fait. Okay. Euh, donc ça va être intéressant à suivre ce qui est donc dire qu'on ne se reverra pas avant, euh, avant 2000, euh, 2021. Donc, euh, ben, premièrement, à vous, messieurs, je vous souhaite la bonne année, euh, bonne du bonheur année. de la santé et tout ce qui vient avec. Puis également, à vous à la maison là, qui continuez de nous supporter à chaque semaine. C'est vraiment très, très, très apprécié. Portez-vous bien, puis euh, laissez les mauvaises choses de 2020. Dans le passé, on n'apporte que les bonnes choses. En 2021, ça s'annonce être une très 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 belle année, surtout dans le monde du sport et le monde du hockey et on sera avec vous tout au long de celle-ci pour commenter et analyser tout ce qui se passe surtout au niveau de la Ligue nationale de hockey Jérémy Labry, Victor Desilets, Antonin Martinovitch, merci beaucoup, merci. je vous souhaite une très bonne semaine, euh, moi-même Johan Carrière vous dis à la maison, à la prochaine
0: Le tir et le quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.